0: Jak urządzić świat po wojnie? Co stanie się z Polską, z Rosją, z Ukrainą? Jak urządzić sojusze i organizacje międzynarodowe? Czy komunistyczne Chiny wywołają kolejną wojnę? Za chwilę powie o tym generał Ben Hodges, były głównodowodzący wojsk amerykańskich w Europie oraz Kira Rudik, deputowana ukraińskiego parlamentu. A potem my przedyskutujemy te sprawy w gronie iść pod prąd. Pastor Paweł Chojecki, Michał Fałek oraz wy, Nasi widzowie, uczestnicy ósmego zjazdu Telewizji Pod Prąd. Zapraszam! Witajcie na dorocznym zjeździe telewizji i Pod Prąd. Polska i świat po katastrofie. Nazywam się Eunika Hojecka, a ze mną jest generał Ben Hodges, były głównodowodzący wojsk amerykańskich w Europie, a obecnie ekspert do spraw strategii w Center for European Policy Analysis. Generale, jakie zmiany muszą zajść w polityce Stanów Zjednoczonych i świata zachodniego wobec Chin i Rosji po pandemii koronawirusa i ataku Rosji na Ukrainę? Pandemia COVID-19, atak Rosji na Ukrainę i wydarzenia je poprzedzające są dla Stanów Zjednoczonych przypomnieniem, jak bardzo potrzebujemy sojuszników oraz jak zależni jesteśmy od naszych przyjaciół z Unii Europejskiej i od naszych partnerów w regionie Indo-Pacyfiku. Jak jesteśmy niezabezpieczeni przez uzależnienie energetyczne Zachodu od Rosji przez naszą zależność od Chin w zakresie produktów przemysłowych, wynikającą z naszego rosnącego lenistwa. Kupowanie od Chin jest po prostu tańsze od produkowania przez nas nawet takich rzeczy jak sprzęt medyczny. Ja sam nie zdawałem sobie sprawy z tego, jak bardzo jesteśmy zależni, dopóki nie zaczęła się pandemia. Podsumowując, mamy atak Rosji, mamy pandemię i mamy też potencjalny konflikt z Chinami. To wszystko uświadomiło nam, jak ważne jest, by Stany Zjednoczone były w bliskich relacjach z sojusznikami i partnerami. A siła gospodarcza Unii Europejskiej i siła militarna NATO są konieczne dla bezpieczeństwa USA. Myślę, że administracja prezydenta Bidena rozumie to. Generale, czy polityka włączania Chin i Rosji w różne organizacje i w łańcuchy dostaw wolnego świata zawiodła, czy będzie w jakiś sposób kontynuowana? Nie powiedziałbym, że zawiodła, ale na pewno została nam przypomniana nasza słabość, czyli zbytnia zależność. Bardzo ważna dla bezpieczeństwa naszych państw jest elastyczność w łańcuchach dostaw, w energii i w innych aspektach naszego życia. Przypomnę, że chcielibyśmy, by Rosja i Chiny były odpowiedzialnymi członkami społeczności międzynarodowej. Chiny mają olbrzymią populację. Rosja ma niekończące się zasoby, zajmuje rozległy obszar. Dlatego w interesie nas wszystkich jest, by Rosja i Chiny zostały w końcu odpowiedzialnymi członkami społeczności międzynarodowej. Nie oznacza to, że nie powinniśmy pociągnąć ich do odpowiedzialności, zgodnie ze standardami międzynarodowymi. Stany Zjednoczone także mają odpowiedzialność. Musimy pracować nad naszą niezależnością energetyczną, nad zmniejszaniem naszego zapotrzebowania energetycznego, nad wzmacnianiem naszego społeczeństwa. Obrona demokracji zaczyna się w Twoim własnym kraju. Zanim zaczniemy pouczać inne państwa, powinniśmy upewnić się, że demokracja u nas i siła społeczeństwa są w stanie przezwyciężyć wyzwania. To ważne zadanie stojące przed nami.
1: Czy ekspansja
0: Chin w ramach nowego jedwabnego szlaku została zatrzymana w wyniku pandemii i wojny w Ukrainie? Nie, nie została zatrzymana. Chińczycy wciąż próbują wpływać na rozwój infrastruktury w całej Europie, Afryce, Ameryce Południowej. COVID tego nie powstrzymał. Chiny nadal mają ten sam cel. Prezydent Xi czuje presję czasu. Zwróćmy uwagę na jego wiek, na zbliżające się ważne dla Chin rocznice. Xi bardzo jasno określił, jakie są jego cele. Nie widzę żadnego spowolnienia, jeśli chodzi o rozbudowę chińskiej marynarki wojennej. Nie zauważyłem też, by niebezpieczeństwo dla Tajwanu było mniejsze. Chiny miały okazję odegrać rolę rozjemcy. Myślę, że Chiny mogły zrobić o wiele więcej, aby wywrzeć presję na Rosję, by zaprzestała tego, co robi w Ukrainie, aby powstrzymać mordowanie niewinnych ludzi, aby uszanować prawo międzynarodowe. Ale nie widziałem żadnych dowodów na to, że Chiny wywierają pozytywny wpływ. Nie jestem optymistyczny co do tego, jak Chiny postrzegają swoją rolę w świecie. Jak ocenia Pan przyszłość Tajwanu? Czy podzieli los Ukrainy? To ważna rzecz. Po pierwsze, Chiny nie są gotowe do inwazji na Tajwan. Myślę, że dopiero za około 3-4 lata będą zdolne do przeprowadzenia jakiegokolwiek udanego ataku na Tajwan. Będzie to dla nich bardzo trudne, biorąc pod uwagę odległość, operacje desantowe, lotnicze itd. Nie są jeszcze na to gotowi. Po drugie, myślę, że Chiny obserwują nas, Stany Zjednoczone i naszych sojuszników, jak radzimy sobie z Rosją w Ukrainie. Jeśli nie uda nam się powstrzymać Rosji w Ukrainie, to nie sądzę, aby Chińczycy przejęli się czymkolwiek, co mówimy o Tajwanie lub Morzu Południowochińskim. Ale myślę też, że Tajwan ma wiele do zrobienia. Ich własna gotowość wojskowa nie jest jeszcze taka, jaka powinna być. Widzimy, że Ukraina dokonała wielu ulepszeń w ciągu ostatnich kilku lat. Wciąż mogą się wiele nauczyć i wprowadzić wiele ulepszeń. Tajwan również musi zwrócić na to uwagę. O wiele trudniej będzie nam pomóc Tajwanowi niż Europie pomóc Ukrainie, częściowo ze względu na odległość geograficzną. Generale, dziękuję bardzo za poświęcony czas. Generał Ben Hodges był naszym gościem. Dziękuję za ten przywilej. Witajcie, jestem Kira Rudik, deputowana ukraińskiego parlamentu, liderka partii Głos. Mówię do Was z Kijowa w Ukrainie. Mówimy dziś o tym, jak będzie wyglądał świat po katastrofie. Katastrofą jest aktywna faza wojny, którą Rosja rozpoczęła w Ukrainie. Na posiedzeniu naszego parlamentu przemawiał premier Wielkiej Brytanii, Boris Johnson. Powiedział coś ważnego, co dotknęło serc wszystkich Ukraińców. Powiedział, rozumiemy, że się myliliśmy. Wojna rozpoczęła się w 2014 roku i my, kraje zachodnie, pozwoliliśmy na to. To było bardzo poruszające i tak ważne, bo to jest coś, co jako Ukraina mówiliśmy światu przez ostatnie 8 lat. Wiecie, jakie to uczucie? Jakbyś był ofiarą gwałtu w pokoju, w którym jest 10 innych osób. I one wszystkie odwracały wzrok. Ty krzyczysz, a one mówią, że coś wymyślasz. Tak właśnie czuła się Ukraina przez ostatnie 8 lat. Cieszę się, że inne kraje zaczęły to przyznawać. Przez ostatnie 8 lat Putin przygotowywał się do tej wojny, gromadził pieniądze, i przystąpił do wojny, mając zgromadzone 760 miliardów dolarów. Te pieniądze pochodziły ze sprzedaży gazu, ropy i węgla krajom europejskim. A kiedy mówiliśmy, że to jest ogromnie niebezpieczne, wszyscy odwracali wzrok. Czy za zasadami, jakie ustaliliśmy wcześniej... To jest drugie pytanie, jakie sobie zadajemy, budując ten nowy świat, to czy naprawdę stoimy za naszymi wartościami, czy za porozumieniami, jakie mieliśmy wcześniej. I najlepszym przykładem jest ONZ, organizacja, która ciągle nie może wykluczyć Putina i Rosji czyli narody, są ciągle zjednoczone z Rosją. I to się dzieje w organizacji, której celem miało być zapobieganie wojnom. To się dzieje teraz. I kiedy pytamy ich o to, mówią, wiecie, to jest tyle papierkowej roboty, poza tym mamy te zasady, że Rosja ma prawo weta, także możemy ich tylko zawiesić w Radzie Bezpieczeństwa.
2: Czy to powinno działać w ten sposób?
0: Czy inne narody chcą być zjednoczone z Rosją?
2: Może trzeba przemyśleć działanie
0: tej organizacji. W tym nowym świecie, jaki budujemy, musimy zadać sobie pytanie o to, jak wyglądają porozumienia o bezpieczeństwie. To dobre pytanie, bo artykuł 5 NATO ma ten zapis o 60 dniach. Wojna w Ukrainie w aktywnej fazie trwa od 70 dni. I nie jestem nawet w stanie Wam opowiedzieć, jakie potworności wydarzyły się w ciągu pierwszych 60 dni. Zatem, kiedy oni mówią, zareagujemy w ciągu 60 dni, to znaczy pozwolimy na zabicie wielu z Was. I tu jest pytanie, czy chcecie budować bezpieczeństwo w oparciu o dawne porozumienia?
2: No to jesteście
0: w porozumieniu z Węgrami, czy bazując na zaufaniu, na tym jak zdobyliście to zaufanie i jak odzyskaliście to zaufanie i jak ustanowicie te sojusze. W tym nowym świecie będziemy musieli zadać ważne pytanie o broń nuklearną. Co z tym zrobić? Po memorandum budapesztańskim, a chcę przypomnieć wszystkim, że w 1994 roku Ukraina oddała jeden z największych arsenałów nuklearnych na świecie dla dobra, pokoju itd., mieliśmy gwarancję bezpieczeństwa od Rosji, Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych. Teraz, kiedy rozmawiam z parlamentarzystami na całym świecie, mówią: Wiesz co? Chyba znowu zaczniemy pracować nad naszym programem nuklearnym, bo widzimy co się stało. Wy jesteście atakowani i zamiast natychmiastowego wsparcia słyszycie tylko wyrazy potępienia wobec waszego wroga. W tym nowym świecie będziemy musieli być bardzo szczerzy i odróżniać dobro od zła. Dopilnować, by nie wchodzić w porozumienia, których nie będziemy mogli dotrzymać, a także, że będziemy skutecznie dążyć do celu. Zanim porozmawiamy, jak ma wyglądać nowy świat,
2: chcę wrócić
0: do pierwszego dnia aktywnej fazy wojny. Kijów zaczęto bombardować o 5 rano. O 6 rano Polska otworzyła granicę dla obywateli Ukrainy, aby mogli być bezpieczni. O nic nie pytaliście. Byliście jak sąsiad, który kiedy wracasz do domu i płaczesz, pukasz do jego drzwi, on otwiera, daje ci herbatę i rozmawiacie. I nigdy, przenigdy tego nie zapomnimy. Myślę, że to się stało, bo mamy wspólną historię, bo my spośród wszystkich narodów pamiętamy lekcje z II wojny światowej. Pamiętamy, jak to jest być krajem, w którym jest wojna, być krajem, którego obywatele cierpią. Dlatego w tym nowym systemie, który będziemy tworzyć po katastrofie, po kryzysie, po tym jak wygramy, wierzę, że geograficznie, mentalnie, fizycznie, Ukraina, Polska, państwa bałtyckie będą musiały pozostać zjednoczone, będą musiały mieć bliższe relacje i będą musiały zbudować sojusz. Skuteczny sojusz, który będzie naprawdę działał. Jestem niezwykle wdzięczna prezydentom krajów, którzy przyjechali do Kijowa i nas wsparli. Estonia, Łotwa, Litwa. Którzy dali nam tak wielkie wsparcie i ochronę. Wszyscy wiemy, jak to jest mieć Rosję za sąsiada. Wiemy, jak to jest odkładać pieniądze na wypadek ataku Rosji. Wiemy, jak to jest ciągle oglądać się za siebie,
2: bo agresor ciągle się w ciebie wpatruje.
0: Dlatego uważam, że będziemy musieli stworzyć sojusz
2: nowoczesny, szybki, który
0: będzie szczery, który będzie w stanie działać, a nie trzymać się idei dominacji światowej, czy idei odbudowy imperium. Wierzę, że nasza wspólna przeszłość jest tym, co popycha nas do przyszłości, która musi być wspólna. Wierzę, że Ukraina dołączy do Unii Europejskiej i będziemy mogli wprowadzić zmiany, które muszą być wprowadzone, aby ona była skuteczna. I wierzę, że nowy Sojusz Bezpieczeństwa musi być oparty o państwa bałtyckie, Polskę i Ukrainę. Jeszcze raz chcę podziękować Wam wszystkim za wsparcie. Minęły pokolenia, odkąd nasi przodkowie walczyli w II wojnie światowej, ale ciągle jesteśmy dumni z ich odwagi. Nasze dzieci i wnuki będą z nas dumne. Nie tylko dlatego, że wygramy, ale z powodu tego, jak nasze kraje się zachowały podczas tej wojny. Jak nie zawahaliście się, by pomóc i jak pozostaliście po stronie demokracji, postępu, po stronie dobrych. Dziękuję Wam za to. Chwała Ukrainie. deputowana ukraińskiego parlamentu przewodnicząca partii głos wcześniej generał Ben Hodges ja nazywam się Cezary Kłosowicz i witam w studiu pastora Pawła Hojeckiego redaktora naczelnego telewizji Podprąd. tam również i Michała Fałka przedsiębiorcę prezesa pastora.
3: Witam wszystkich, witam Państwa. Widzisz, już się przykleiło do Ciebie to, co <grym> wczoraj. Zypę, tak, ale kiedyś był pasz, paszport, pistolet i portfel. I teraz...
4: No, iż, iż, coś tam... Coś zostało z tej, z tej partii naszej <grym> Okej, okay.
3: zostaje.
0: Wysłuchaliśmy ciekawych wystąpień i teraz spróbujemy sami się zmierzyć z tymi problemami. Zacznijmy od tego, co mówił generał Ben Hodges były głównodowodzący wojsk Stanów Zjednoczonych w Europie. Tak Przy okazji e, dzisiaj w Gdyni jest e, amerykański niszczyciel rakietowy USS Gravely. Uzupełnia zapasy e, typu Arleigh Burke, tego samego, który w serialu Last Ship występował. E, także ten sojusz polsko-amerykański działa i okręty po Bałtyku jednak
3: pływają. A Ruscy dzisiaj być może? Stracili fregatę na Morzu Czarnym. To byłby duży jeszcze to informacja. Dobra być może klama, nie potwierdzają że ale, ale to byłby wielki cios, dobry. bo to po Moskwie yy, kolejnej klasy. Petersburg może. Nie, nie, jakiś tam admirał, ale już tam nie znam ich admirałów, ale. Tam,
4: gdzie trzy sztuki tylko tego mają, jakiś tam najnowocześniejszy, no i da Bóg pójdzie na dno. No, koło wyspy Ajajajaj. Węży.
0: Generał Ben Hodges y, zaczynał od tego, że ważne by Stany Zjednoczone były w bliskich relacjach z Europą i Indo-Pacyfikiem. My teraz chcemy y, jakoś y, spróbować ustalić jak powinien wyglądać y, ten y, porządek świata <śmiech> po wojnie, zakładając, że będzie ona wygrana przez Ukrainę. Y, no i teraz y, USA chcą bliskich relacji z Europą. Ja spytam czy USA nie powinny postawić na Polskę jako najważniejszego partnera w Europie w zamian za Niemcy. I czy Polska jest gotowa na taką rolę?
4: No Chcielibyśmy, żeby była gotowa. Od pierwszych dni nadawania naszego programu codziennego w 2016 roku, to był luty, mówiliśmy o tym, że dwustronny, bezpośredni sojusz ze Stanami Zjednoczonymi. Na to fajnie, to niech tam sobie będzie, ale my musimy mieć bazę amerykańskie i bezpośredni sojusz, nie? bo uważaliśmy cały czas, że Rosja absolutnie nie jest demokratycznym państwem, jest komunistycznym państwem i tylko szykuje się do kolejnej inwazji, a zaplecze gospodarcze, finansowe ma w postaci komunistycznych Chin. Nie? Zobaczcie, jeszcze wtedy wielu mówiło, że komunistyczne Chiny to jest tylko czysty biznes, że tam już nie ma komunizmu, że tylko interesy, że to jest państwo wolnorynkowe, gdzie tylko partia tam trochę jeszcze zarządza. Widzicie, jakie to były bzdury. To ze wszystkich stron, no ale ze strony pisowskiej, no teraz najbardziej szedł ten kłamliwy przekaz, ale wcześniej Platforma nie była lepsza, bo o ile Duda podniósł partnerstwo. Z komunistycznymi Chinami na to wszechstronne partnerstwo strategiczne no to w imieniu platformy rządzący Bronisław Komorowski, on pierwszy no, to partnerstwo strategiczne budował z komunistycznymi Chinami. Także PIS jest jak platforma obywatelska, tylko jeszcze gorzej, jeśli chodzi o relacje z Chinami. I tu myślę, że nawet uczciwi Pisowcy się z nami zgodzą. W przypadku Rosji to troszeczkę tu jest różnica, to znaczy Platforma, PSL były bardzo spolegliwe w stosunku do Rosji, jeśli chodzi o tu uzależnienie ekonomiczne. PiS bardziej z jednej strony no, buduje tę alternatywę gospodarczą, znaczy mówię o źródło energii. No i zdecydowanie ta retoryka pokazywania zagrożenia rosyjskiego jest obecna w gdzieś w narracji wypływającej ze środowisk pisowskich, no, intensyfikowanie dialogu ze Stanami, zakupy, bazy wojskowe, chociaż mówię, no, to już było za Platformy Obywatelskiej. Także Polska, oczywiście geograficznie, nastroje w Polsce są proamerykańskie, to, to najwyższy odsetek Polaków opowiada się za sojuszem polsko-amerykańskim i docenia wartości amerykańskie. Problem jest w naszej elicie, że ona jest jakaś bojaźliwa, nie dostrzega z wyprzedzeniem pewnych wydarzeń, reaguje reaktywnie tylko na to, co się dzieje, no to tam kleją. Nie? Tu pani... Mówiła, że w ciągu godziny zareagowali. To rzeczywiście fenomen, nie? To fenomen, ale przypominam, że już w listopadzie wiedzieli, że ta wojna wybuchnie, także może to trochę tłumaczy ten fenomen. Rzeczywiście zachowali się tutaj rząd Prawa i Sprawiedliwości, zachował się wspaniale, otwierając te granice już praktycznie w pierwszej godzinie wojny. Myślę, że w polskiej klasie politycznej brakuje też odwagi, by stanąć na czele. Że tu i Tusk chował się za Angelą, Angelą Merkel, nie? był jej takim przydupasem, powiedzmy. Tam przecież nawet Sikorski z tamtej ekipy mówił, że tu czekamy, żeby Deutschland no tak ja. przejęła ten prymat, objęła prymat w Europie, nie? Także straszne, straszne takie słowa, biorąc pod uwagę no, to, jak o Niemcy mają historię i teraz jak wiemy, jak Haniebnie zachowały się w przypadku wojny Putina, nie? Także to wszystko wiemy. Przypominam również, że Jarosław Kaczyński zdaje się w 2016 roku trzykrotnie spotkał się z Angelą Merkel, tu potajemnie, nie? Próbując w jakiś sposób tu dogadywać się, jak mają te stosuneczki wyglądać, a premier Morawiecki, kiedy był Prywatnie tam przy wódce, czy koniaku, czy jakieś wyski, nie, tam usowy, no to mówił, że on to popiera w stu Merkel ją podziwia i, i tak dalej, i tak dalej. Także nasza klasa polityczna obecna, myślę zresztą poprzednia również, jest niezdolna do zrealizowania tego projektu, o którym mówisz, żeby Polska wybiła się na czoło śródmorza, żeby zawarła bezpośredni sojusz ze Stanami Zjednoczonymi i, jak mówi, Kira-Rudyk, żeby też weszła w taki no, jasny sojusz z Ukrainą, z państwami bałtyckimi. Co prawda dzisiaj w poprzedniej debacie mówił o tym minister Ardanowski. Nie? No ale mówić, a zrobić to ja jeszcze czekam, ale naprawdę odnotowaliśmy to i brawo, brawo wielkie dla pana ministra.
0: Czy Polska jest gotowa, by być tutaj głównym partnerem dla Stanów Zjednoczonych w zamian za Niemcy. No trzeba brać pod uwagę, że Niemcy są dużo większe, dużo silniejsze gospodarczo no, jako. tylko gospodarczo.
3: Właśnie. Bo można zobaczyć, czym jest dzisiaj armia niemiecka. Armia niemiecka, no niemieccy politycy doprowadzili do tego, że armia niemiecka to jest teraz jakaś popierdółka, a nie armia, krótko mówiąc. No już
4: tam Oni się są, tak, nie smucimy,
3: tak Nie smucimy się, tak. oczywiście, ale mm. myślę, że. Niemcy to jest w stanie każdy zastąpić, jeśli chodzi o, o, o militarną jakąś jakość dla sojuszu ze Stanami Zjednoczonymi. I państwa bałtyckie, a państwa bałtyckie w, po w połączeniu z Polską, mimo iż też krytykujemy nieraz, bo dochodzą do nas różne informacje o polskiej armii, to myślę, że w porównaniu z armią... Okej, okay, być może w jesteśmy... armii tak
0: jest, ale już przemysł wojskowy okay, to się zgadza, zgadza i to, to mogą nadrobić.
3: Jeżeli Niemcy rzeczywiście zmienią gospodarkę z gospodarki zorientowanej na handel z Ruskimi, na gospodarkę zorientowaną na zbrojenia i na przygotowanie do wojny czy wzmocnienie, to wtedy rzeczywiście oni szybciutko nadrobią. Natomiast w tym momencie to jest tragedia. Przypomnijmy, gepardy, które pojechały na Ukrainę, do Ukrainy, tak? Yy, to, to, to są bardzo dobre, można powiedzieć, działka przeciwlotnicze, ale to jest konstrukcja z lat 70. Amunicji, ile Niemcy mieli? Na 3 minuty czy 4 minuty strzelania. Na całym świecie rozpoczęło się poszukiwanie amunicji. Brazylia miała tam kilkaset tysięcy amunicji do Gepardów, zobowiązała się dostarczyć do, do Ukrainy, bo tak to Ukraińcy mówią, po co nam te fajne działka, kiedy nie ma do nich amunicji? Co my z nimi będziemy robili? Prawda? To jest jedna rzecz. Dzisiaj, Będą czy, czy...
0: ściągać ogień
3: w <laughs> Dzisiaj czy wczoraj była kwestia armatu haubic. Świetne armato -haubice. Ile Niemcy byli w stanie wystawić gotowych do walki na już siedem sztuk. No, to jest potęga armii niemieckiej na dzisiaj. To jest po prostu armia gdzieś tam... Zakładasz, że to jest prawdziwe, a nie, że oni po prostu chowają to, co mają, a myślę, tutaj... Tak... Że, myślę, że to jest prawdziwe. Myślę, że to jest kraj, który po prostu był przekonany, że będzie pokój, że są tak dogadani z Putinem i z ruskimi, że będą tylko trzepać Kasiora, po prostu robić super biznes. Przypomnijmy, że Niemcy zarabiają prawie 100% tego, co zarabia Unia Europejska. Już nie raz mówiliśmy w naszym programie, że powiedzmy, jak jest nadwyżka handlowa Unii Europejskiej i ona tam ona któregoś, któregoś roku była tam kilkaset miliardów, miliardów euro, chyba 200 ileś, no to z tego prawie wszystko to są Niemcy, bo niektóre kraje mają
4: deficyt, ale Niemcy mają całość tej no, nadwyżki. Tak, Niemcy całkowicie zdały się w sprawie swojego bezpieczeństwa na Stany Zjednoczone. I to prezydent Trump im wypominał, że no żerują na Stanach Zjednoczonych, a nie wpłacają do budżetu tyle, co trzeba. A tu pani Rudik bardzo jasno to powiedziała, że Niemcy były głównym, główną hodowcą za pomocą właśnie tych petrodolarów tak zwanych. No, uzbroiły Putina. No tak to trzeba jasno powiedzieć. Ale jeśli, chyba, że Jeszcze
3: chcesz. jedną myśl, jeśli mogę, dodał a propos tego roli polskich rządów, bo ty tutaj powiedziałeś, Pawle, właśnie, że rzeczywiście można ich skrytykować, że oni się dogadywali. Myślę, że bardzo poruszające to porównanie pani Rudyk powiedziała o tym gwałcie. Ta wojna trwa od 2014 roku. Ukraińcy prowadzą tę wojnę wbrew wszystkim. Wszystkich alarmowali. Ja sam, sam mogę powiedzieć, że też nie, nie myślę, że niewystarczającą, żeśmy, uwagę, czy niewystarczające zwrócenie uwagi na to, co się tam dzieje, my jako Polacy, też ja osobiście mogę powiedzieć, żeśmy przyłożyli. Oni alarmowali to, co Pawle mówiłeś. Jarosław Kaczyński z Angelą Merkel spotykał się w którym roku? To był rok 2016. To już w tym czasie, kiedy Ukraina była gwałcona przez Ruskich. Jakby użyć tego no, a
4: Angela Merkel wielokrotnie woziła piwko temu swojemu fagasowi. Tak Także no tu już tam co do Niemców, to mamy jasność. Ja bym jeszcze chciał wrócić do generała Bena Hodgesa, który powiedział, że za daleko posunęliśmy to uzależnienie energetyczne Zachodu od Rosji i handlowe, czyli przeniesienie produkcji do komunistycznych Chin. Generał Hodges powiedział, że to z naszego lenistwa wynika. Ja myślę, że nie tylko, nie? że myślę, że tu Oprócz lenistwa potrzebna była agentura, głęboko, yy, głęboko, można powiedzieć, ulokowana we wszystkich działach życia społecznego Zachodu. Przypominam, że komuniści już w latach 30. Gramsci, ten, ten Naes jakiś tam ten od Unii, oni mówili, że w przeciwieństwie do tego, co Stalin, Stalin por, no, przygotowywał, czyli ten pancerny, nawał, pancerna nawała i podbicie całego Świata za pomocą Hitlera, że to się nie uda, że przegra komunizm w tym starciu, a droga do likwidacji wolnego świata zachodu to jest przez infiltrację wszelkich sfer działania społecznego. Nie? Czyli kino, teatr, biblioteka, uczelnie, szkoły, oczywiście ministerstwa, tam zakłady zbrojeniowe, no to tam to i Stalin wiedział, że trzeba się tym zajmować, ale komuniści. Włoscy właśnie poszli w kierunku nasączenia całego naszego świata agenturą i ta agentura ulokowana na wyższych uczelniach, czyli to są właśnie te środowiska opiniotwórcze w kościołach różnych. Oczywiście kościół katolicki, no to wygląda już bardzo bogato, jeśli chodzi o rosyjską agenturę. Tam już wszyscy kardynałowie chyba i papież to ludzie Putina, albo Xi Jinpinga, albo u jednego i drugiego. Ale kościoły protestanckie w Stanach Zjednoczonych też zostały mocno bardzo zainfekowane, stąd mój cykl nauczeń po powrocie ze Stanów Zjednoczonych w 2018 roku, jak wypędzić komunistów z kościołów. Można sobie to przypomnieć, myśmy o tym wtedy mówili. Dalej media zostały całkowicie opanowane przez różnych sługusów Putina czy Xi Jinpinga. Nie? No, o politykach to nawet szkoda gadać. Czyli nie tylko lenistwo, bo to jest jak gdyby ta naturalna przyczyna, ale teraz ktoś musiał nas usypiać, bo gdyby były wolne media, gdyby były wierne Jezusowi Kościoły, gdyby byli profesorzy, którzy są swojemu etosowi badania świata i mówienia prawdy w wielkiej ilości na Zachodzie i mieliby tak zwaną tubę nie YouTube, tylko tak ogólnie, nie. to wtedy to lenistwo, które jest normalną tendencją, nie zdominowałoby naszych relacji z komunistami, a zdominowało. Czyli nałożyły się dwie przyczyny. Naturalna, lenistwo, ale i agentura która nas usypiała, że dobrze jest, że wszystko idzie we właściwym kierunku, że patrzę w oczy Putina, a tam yy, wibracje demokracji, Xi Jinping, jakiś to nastajaszczy, jest biznesmen i tak dalej. Ktoś to robił. To robili agenci. Czyli
0: oczyścić dom, to nawiązując do pana Tadeusza, który był na maturze, oczyścić dom, ale też Ben Hodges mówi: no, Musimy się upewnić, że u nas jest ok z demokracją i z siłą społeczeństwa. Czyli no, wyrzucić agenturę, uzdrowić kościoły, uzdrowić media no to jest to zadanie, które pastor Paweł Chowiecki przedstawia. Zachęcam Was do komentowania, do zadawania pytań, także za chwilę oddamy też głos uczestnikom zjazdu wirtualnego jeszcze, zjazdu ósmego telewizji. Idź pod prąd. No dobrze, wyrzucić tę agenturę, no ale może to teraz to zadanie będzie trochę ułatwione, bo się dużo tej agentury świadomej, bardziej lub mniej, ujawniło w czasie wojny Rosji z Ukrainą. Du dużo tak no już wprost mówią, jak myślisz. Tak,
3: tak. No wczoraj o tym mówiliśmy też troszeczkę, że cała ta agentura, o której my niejednokrotnie mówiliśmy, no to teraz już nawet trafia na czarną listę ministerstwa i tam są zamykane jakieś te na uralu.pl czy w różne takie, takie, takie strony czy kanały. Czyli ktoś się za tę agenturę powoli bierze, chociaż szkoda, że tak późno. Natomiast jeśli ja mogę jeszcze do Chin wrócić, jedną, jedną tak kwestię, bo myślę, że teraz wszyscy się rzucili na tego Putina, ale rzeczywiście to Xi Jinping, niejednokrotnie my o tym mówiliśmy, jest tak jakby panem Putina i Putin to jest troszeczkę marionetką w rękach Xi Jinpinga, czy realizuje jego plan albo realizuje swój plan w porozumieniu z Xi Jinpingiem. I y, myślę, że świat troszeczkę y, nie docenia Xi Jinpinga. No, generał Hodges mówi, że jeszcze Xi Jinping nie jest gotowy prawda, na, na atak, y, że jeszcze być może kilka lat. 3-4 lata. 4 lata, tam mówią eksperci, że... Ale 2, 3, też, czy...
0: mówisz, ważny będzie też wynik tej wojny w Ukrainie. Na
3: pewno, ale na przykład były informacje z, od wywiadu ukraińskiego, że Chińczycy już planowali tej jesieni zaatakować Tajwan. A jeszcze warto powiedzieć widzom, bo może nie wszyscy to śledzą, to dzisiaj redaktor Hanna Shen na Twitterze podała. Dzisiaj, dzisiejsza prowokacja chińska, dzisiejszego dnia, czy dzisiaj rano, w przestrzeń powietrzną Tajwanu wleciało, uwaga, jednocześnie 18 chińskich samolotów. W tym myśliwce, samochody jakieś tam zwiadowcze, rozpoznania i tak dalej. Czyli widać, że Chińczycy no, patrzą, co się dzieje w Ukrainie, patrzą, można powiedzieć, na wynik tej wojny, ale wcale... Nie zaprzestali widać chęci zrealizowania swojego planu. Myślę, że oni plan mają taki, że może naprawdę wszystkich zaskoczyć, tak jak wszyscy są zaskoczeni tym, że jak to ten Putin mógł, nawet Ławrow mówi, że jest zaskoczony, wszyscy są zaskoczeni, tylko jeden Putin wiedział, że zaatakuje, a może Putin i Xi Jinping wiedzą, że zaatakują obydwaj.
4: No a co robił tam Duda, ale to a, już my mówili. A to o tej ag agenturze. No <laughs> Teraz tutaj...
0: się dobrze zachowuje. Mówią jasno: przyjaźń Chin i Rosji jest solidna jak skała. Będziemy mówić jednym głosem w sprawach globalnych, budować wielobiegu nowy porządek światowy. Chcemy kontynuować wzmacnianie strategicznej współpracy, niezależnie jak zmieni się międzynarodowy krajobraz polityczny. Są wszystko wypowiedzi z marca i kwietnia tego roku, już w a, czasie wojny. wojny.
4: No tu generał Hodges bardzo jasno to powiedział. Jeśli nie uda nam się powstrzymać Rosji w Ukrainie, to nie sądzę, aby Chińczycy przejęli się tam naszymi jakimiś deklaracjami pomocy Tajwanowi, czyli że wtedy zaatakują. Czyli los świata, to co mówimy, nie tylko los Polski, bo to myślę, że każdy rozsądny Polak rozumie, że rozgrywa się gdzieś tam teraz w Donbasie, gdzieś tam w okolicach Hersonia na południu Ukrainy. Tam walczą za nas, ale generał Hodges mówi, jeśli Putin wygra, to wtedy ruszy Xi Jinping, zajmie Tajwan, potem nie wiadomo co jeszcze, może Wietnam, może w inną stronę się Mongolia zwróci jest. i praktycznie rozpocznie się już ten triumfalny marsz chińskiego smoka i rosyjskiego niedźwiedzia, którego nie będzie miał kto zatrzymać.
0: Piotr pisze: Naiwność Zachodu zadziwia w sprawie komunistów, ślepota poraża. Mam nadzieję, że sytuacja związana z COVID-em i napaścią ruskich na Ukrainę spowoduje dłuższe obudzenie.
4: No tak, tylko to nie jest kwestia obudzenia, bo obudzić można społeczeństwo, które zostało uśpione. Ale jeśli to, co powiedziałem, jest prawdą, a wiele naprawdę różnych symptomów na to wskazuje czyli ulokowanie agentury komunistycznej w świecie Zachodu, to oni się nie obudzą. Bo przecież oni o tym wiedzą, i są do tego szkoleni, do tego przygotowywani. Oni dalej będą kłamać, oni dalej będą nawet niekiedy udawać, że o tak, tak, no i pokój by trzeba uratować na świecie, takie różne lamento, nie, jak to kiedyś Marian mówił, nie. a w rzeczywistości dalej będą nas usypiać. Nie? Tu pani Kira Rudik bardzo jasno mówi, no, Mamy ONZ, Narody Zjednoczone. No to dlaczego tam jest mordercza Rosja? Ja bym spytał, dlaczego tam są ludobójcy z komunistycznych Chin, którzy obozy koncentracyjne dla Ujgurów, dla innych mniejszości religijnych, etnicznych robią? Nie dlaczego oni tam są? Nie? Co? Bo pieniądze mają? Bo Dlatego Kira Rudik pyta, czy pragmatyzm? bo mają pieniądze, czy wartości, wolność, takie różne rzeczy. Sprawiedliwość, o, których, o którejśmy mówili, pokojowe współistnienie narodów. Przecież to są mordercy. No to nie jakie narody zjednoczone? Chyba tam gdzieś, niech sobie zrobią narody zjednoczone z Syberii i, i Uralu. No to, to tam niech ONZ-BIS zrobią i tam niech się pasą razem w tym chlewie. No.
0: Elżbieta, odnoszę wrażenie, że wszystkie te światowe organizacje są jak te panie lekkich obyczajów, sprzedają się i nie dbają
4: o moralność. No tak mniej więcej jest. jest. No. Przecież Liga Narodów dokładnie to samo robiła z Niemcami. No to później rozwiązano po wojnie mhm. II Światowej, że Liga Narodów no, się skompromitowała, hodując Hitlera, można tak powiedzieć, i Stalina. No ale jaka lekcja? Żadna. ONZ jak Liga Narodów, do niczego. Po,
3: po tych obu wojnach, bo mówiliśmy też o drugiej wojnie, to powinno być rozwiązane i ONZ i WHO, i jeszcze tam FIFA można by rozwiązać, bo też...
4: No i... Nie ma ona dużego znaczenia militarnego, no, ale dla Ruskich ma ale propagandowe. Wystarczy, wystarczy zobaczyć wszystkie mecze UEFA, czy tego i zawsze był Gazprom. Zawsze Gazprom główny sponsor normalnie, nie? Czyli oswajano ludność zachodu, oswajano także Polaków, ale tam Brytyjczyków, Francuzów, Włochów, Niemców i tak dalej, z tym, że Ruski jest dobry, no. To niby nieważne, nie? Bo to tam jakaś federacja piłkarska, ale zobaczcie, jak masowo oddziaływuje na rycie beretów. No. A i chińskie firmy y, także. Y, no że Lewandowskiego dzisiaj się
0: No on powiedzmy, że przestał, to y, oszczędźmy y, na razie. Y, Emla Palajna. się na, zmęczył. Bardzo rozsądne wystąpienie pani Rudik o epokę wyprzedza polskie elity. Y,
4: no cóż, rzeczywiście ta Unia by się przydała. Mhm. Ja przypominam, że Jagieło to nie był Polak czyli elity, te, które zbudowały potęgę tej pierwszej rzeczpospolitej i państwa Jagielonów, zapożyczone z Litwy były, może by ten że tak powiem, pomysł powtórzyć i byśmy mieli z głowy tylko teraz inne elity byśmy wzięli, że tak powiem, bo naprawdę oni mówią tak jak iść pod prąd normalnie. Jak się słucha prezydenta Zełęckiego, czy naszej deputowanej dzisiaj czy pana Turczynowa, naszego nowa, gościa, tak. czy pana pastora prezydenta Turczynowa, nie? Noż to, 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 to w duszy nam gra dokładnie tak samo. Mhm. A jak słucham znaczy, nie słucham, bo nie ma czego.
0: No Posłuchajmy zatem, mamy głos od uczestnika zjazdu. Idź pod prąd, Krzysztof.
1: Witam wszystkich bardzo serdecznie. Ja mam jedno pytanie. Czy moglibyście się
0: odnieść do słów pani Kiry, Rudik, odnośnie tego, że niektórzy myślą o tym, aby wznowić programy nuklearne? No mi się osobiście bardzo ten pomysł podoba, szczególnie w Polsce.
4: Także proszę, <śmiech> proszę się odnieść, jeśli można. Dzięki. My, my zawsze mówiliśmy, że tylko broń nuklearna na terenie Polski powstrzyma mordercę Putina od jakichś głupszych czy głupich pomysłów. Nie, nie, wiedzie, nie wiadomo jak to zrobić. Tu nawet prezydent czy nadprezydent Kaczyński, czy jak tam go nazwać, nie? powiedział, że on by chciał tej broni atomowej w Polsce, ale mówi, że to niemożliwe. Nie? że to jest takie nierealne, no to on już nie chce, nie? Znaczy, w sensie nie będzie nic robił. Nie, ja myślę, że jakiś coś jest dobre, czegoś się chce, no to trzeba do tego dążyć. I są różne sposoby. Taka Turcja na przykład yy, broń jądrową właśnie amerykańską ma na swoim terytorium. To już dlaczego? To Polska z jakiejś kuricy z ogona wypadła, że nie może mieć tu broni jądrowej?
3: Michał, Pałek. Yy, tak. Yy, no oczywiście zgadzam się, że broń jądrowa yy, w arsenale no najlepiej własnym oczywiście, no tych mocarstw jest mało, tak, mniej niż 10 jądrowych, ale jak widać są kraje, które stają się mocarstwami jądrowymi na A przestrzeni. Czy ci
4: nikogo nie pytają.
3: Ostatnich 10 czy 15 lat. No przecież nawet takie kraje, gdzie tam nie ma co jeść, ale rakiet się dorobili jądrowych, jak mówię, jak Korea Północna żartuje. Ale chodzi o to, że. Ukraina bardzo żałuje tego, że oddała ogromny arsenał. Oni mieli ponad 2000 głowic w, w tym 1994 roku, kiedy... No to byłby pewnie trzeci trzeci arsenał. Co prawda utrzymanie tego arsenału było, być może ponad, przerastało. Oni mogli sobie Oni zostawić część na zostawić przykład. sobie trzy czy pięć. Z Polską
4: 5. mogli się podzielić.
3: Jedną na Moskwę, jedną na Leningrad, czy tam teraz Petersburg, no i jedną gdzieś tam na bunkier Putina. Trzy wystarczą no
5: <laughs> konkretnie. <urale. laughs>
3: po temacie i by Putin bał się zaatakować. A jak się, jak się pozbyli, dostali super gwarancję, nie? To jest właśnie, właśnie to, jest też, tylko to też, co bo te gwarancje, gwarancje Nie,
4: od samej Rosji dostali
3: gwarancję. Te gwarancje dostali, właśnie. ale tylko w wypadku
0: ataku właśnie jądrowego. A w wypadku ataku zwykłego w memorandum Budapesztańskim już nie było.
3: No, rozumiem. to też nie wiedziałem, Powiem szczerze, czy, myślałem, czy, czy że czy groźby ataku jądrowego? No one są, że oddajecie
0: jądrowe, ale by ktoś taką samą bronią wam groził, no to będziemy was. Pomóc. natomiast były tam inne punkty, które Rosja, no, oczywiście złamała, no bo no, też było, że nie będziemy to was to atakować, myślę, ani że ekonomicznie, nie ekonomicznie. i tak dalej, to myślę, to było. Nie
4: można powiedzieć, że to Ukraina oddała. Nie. To jest to samo, co mamy w Polsce. Przecież przeżarcie tak zwanej katokomuny uwiązaniem moskiewskim jest do dzisiaj przeogromne. I to, co się dzieje w polityce wewnętrznej, jeśli chodzi o kierunek chiński w polityce zewnętrznej, to, to jest właśnie katokomuna, czyli uwiązanie moskiewskie, także biskupów katolickich. No to Ukraina była przeżarta tak samo, tylko razy pięć. Może 10, no nie wiem, nie? Dużo bardziej, nie? My...
3: Opisywał Leonid Kuczma to porozumienie, no, no... który przecież był w swojej wczesnej historii i aparatczykiem komunistycznym i ZSR. tak dalej, dokładnie.
4: No, także my mieliśmy przynajmniej jakiś tam pozór odrębnego państwa, oni byli Sowiecką Republiką, nie? Czyli tam nasycenie agenturą i dominacja rosyjska, moskiewska była totalna czyli to agenci Moskwy, można tak powiedzieć, oddawali tę broń atomową. Można mówić o tym nowoczesnym już narodzie ukraińskim. Myślę, że gdzieś właśnie od tego 2014 roku przecież, zobaczcie, jeszcze Krym idzie bez wystrzału, a w Donbasie już ochotnicze jednostki zaczynają walczyć po części, armia ukraińska i tak dalej. Tu niedawno był u nas prezydent prezydent z tamtego czasu Ukrainy, prezydent Turczynow, także pastor chrześcijański stąd o tym mówił, że wtedy nie mieli niczego i dopiero wtedy zaczęli budować, można powiedzieć, tę dzisiejszą siłę Ukrainy. Czyli w 2014 roku startuje historia no, już niepodległej Ukrainy, można by tak powiedzieć, patrząc na, na też ten, ten wymiar uzależnienia od Moskwy. i te wydarzenia, o których mówimy, to porozumienie budapesztańskie to są jeszcze lata 90., gdzie Moskwa całkowicie kontroluje marionetkowe jeszcze władze tamtejsze. Ja
3: jeszcze mogę jedno słowo a propos atomu. Myślę, że dobrym pomysłem byłoby, żeby ten sojusz, na który liczymy polsko-ukraiński, czy również z państwami bałtyckimi w przyszłości po wygranej wojnie, bo przecież prezydent Zełenski... Jasno powiedział, że ten sojusz będzie. On powiedział, że jeżeli Polska byłaby za, zaatakowana przez Ruskich, to Polski będzie bronić 80 milionów ludzi. To są słowa prezydenta Załęckiego. To jest deklaracja dla mnie jednoznaczna. Myślę, że ten sojusz właśnie powinien zadbać o własną broń atomową. Przecież broń atomową możemy stworzyć wspólnie z Ukrainą, Litwą, Łotwą, Estonią. To Ukraina ma. Ukraina technologie technologię ma. ma. <grych> Ukraina ma i reaktorów, kilkadziesiąt sześć elektrowni atomowych. My tam kilkadziesiąt lat budujemy pierwszą, a oni już mają... Kilka. kilka tak, to... Także spokojnie ten reaktor naukowy.
4: właśnie. I <głanie> wspólnie moglibyśmy My stworzyć. Na pewno kilkudziesięciu, jeśli nie kilkuset pracowników, którzy administrują niebudowanie elektrowni atomowej. Podobnie jak jest cały sztab pisowski, który się zajmuje niebudowaniem Centralnego Portu Komunikacyjnego i dobrze na tym wychodzi. To są ekonomiści wysokiej klasy. <głanie> klasy. Ale ja mam taki pomysł, tu redaktora i Barbura nie ma z nami a może by coś doradził, bo zobaczcie, Izrael ma nielegalnie broń atomową. nie? To znaczy oficjalnie nie ma. No to jakby tak paru głowic też nie miał, no już to tam by się i nikomu nic Czyli nie trzeba stało, trzeba by
3: nie? po prostu otworzyć, pójść do sklepu z głowicami, tego nielegalnego i kupić no kilka głowic, jest... tak jak samoloty, się kupuje. Możemy się jakoś kupuje, z Żydami ty... dogadać. No, no, no no, to... Trzeba
4: będzie słono zapłacić, bo to, wiecie, oni mają... Tych, które nie mają, nie? Czyli za te, których nie ma, no to trzeba więcej płacić niż za te, które są, że tak powiem. I może by tu jakiś deal taki dziejowy, tutaj mamy dziejowe takie porozumienie z tymi mieszkańcami Rzeczpospolitej, którzy dzisiaj, że tak powiem, pokazują dupę orków Putina i, i mówią, że są najlepszą armią świata i to jest rzeczywiście prawda, noż tych Żydzi przecież też no, byli kolejnym narodem Rzeczpospolitej, było ich tu najwięcej na ziemi swego czasu. Toż tak nie mogliby o starą ojczyznę się jakoś tak trochę zatroszczyć, nie? Myślę, że ten, ten rząd, zważywszy
3: na historię
4: z, nie, z stosunków rząd, to tego to rządu z Izraelem,
3: nie ale... to, to nie tylko nie dostanie, ale i Czyli tak właśnie to... stary pomysł,
0: trzeba zrobić ciepę narodową i kupić bombę atomową. Posłuchajmy, co nam powie kolejny uczestnik zjazdu, Piotr.
1: No ja jeszcze odnośnie tego, tego sojuszu polsko-amerykańskiego, to stara prawda mówi, że do tanga trzeba, trzeba dwojga. Czy są jakieś powody, by przypuszczać, że, że Stany Zjednoczone chcą takiego sojuszu? Ja szczerze mówiąc wątpię, a to przynajmniej z dwóch powodów. Jeden powód to jest taki, że na parę dni przed, przed atakiem na, na Ukrainę wszyscy wojskowi amerykańscy Ukrainę opuścili. Co co sobie tłumaczę także, że w bezpośrednie starcie z Rosją, to, to Stany Zjednoczone za bardzo wchodzić nie chcą. No i drugie, druga, druga moja wątpliwość to jest, to wynika z jednego z wcześniejszych wywiadów z generałem Hodgesem, w którym powiedział oczywiście w sposób bardzo miły, że dla Stanów Zjednoczonych ważniejszy jest Pacyfik, strefa Pacyfiku niż Europa Środkowa i jeżeli sytuacja na Pacyfiku będzie wymagała opuszczenia Europy Środkowej, to Europa Środkowa zostanie opuszczona. Także, także no, no myślę, że, że przede wszystkim trzeba budować bliskie przyjaźnie z tymi, którzy jadą na tym samym wózku, co my. No, tak tyle.
3: Ja myślę, że troszeczkę ta sytuacja się zmieniła, a nawet bym powiedział bardzo się zmieniła, bo owszem, Amerykanie, zarówno i Brytyjczycy też oficjalnie wycofali swoje, swoje jednostki, które były w Ukrainie tuż przed wojną, ale tylko chyba dlatego, że naprawdę się obawiali tego Putina. A teraz to zobaczcie, że Stany Zjednoczone są liderem, jeśli chodzi o kwoty, które są przeznaczane na, na pomoc Ukraińcom. Przecież przeznaczenie kwot, w tym momencie na poziomie 6 czy 8 miliardów dolarów już, a docelowo przecież tam są 30... a docelowo ponad, w sumie to będzie ponad
0: 40. 40.
3: No to co to jest, jak nie udział w wojnie? To jest udział w wojnie. To jest udział w wojnie, bo Stany Zjednoczone... A Moskwa na dnie Morza Czarnego <coughs> to też podobno zasługa Amerykanów. Bo Stany Zjednoczone bardzo się zaangażowały w tę wojnę i nawet mówi się, że szkolą, nie tylko w Polsce, tylko ptaszki w cierkają, że... W Niemczech no, a nie być może szkolą gdzieś tam bliżej, żeby bliżej mieli, <śmiech> mieli ci Ukraińcy albo daleko nie musieli jeździć. Nie? Także Amerykanie uczestniczą w tej wojnie. No owszem, chcą, nie chcą dopuścić do, do tego, żeby starcia były bezpośrednio wojsk tych sowieckich z wojskami amerykańskimi, ale też wyznaczyli czerwone linie. Bo też były informacje, że jeżeli Ruscy zaatakują bronią chemiczną lub bronią biologiczną, no i oczywiście jądrową, to wtedy Amerykanie niewykluczone, że wejdą tam już na, na, do Ukrainy, że swoje wojska wtedy wyślą, prawda? Czyli e, sytuacja się zmieniła o tyle, że wszystkim się wydawało, że to jest druga armia świata. A to okazało się, że druga to jest... Druga druga armia na Ukrainie. No właśnie, że to też jest, znowu używając tego słowa Skilera po a nie armia, tak? Oni tylko są brutalni tym, że, że straszą, że mają, mają broni jądrową, tak? by świat się nie bał tej broni jądrowej użycia, to pewnie by już było dawno po wojnie, bo by i dużo więcej i szybciej broni pojechało i być może by poszły tam inne wojska do pomocy, tylko że wszyscy boją się uderzenia jądrowego.
4: No tu być może nie chodzi o ten strach przed Putinem, kiedy mówiłeś o tym, że wszyscy opuścili Problem chyba był do niepewności, czy rzeczywiście Ukraińcy jako naród dojrzeli do tak zdecydowanej walki. Bo tu wszyscy z, i ze strony moskiewskiej i zachodniej jednak ten scenariusz, że ta wschodnia Ukraina, która i mentalnie, kulturowo, językowo, bardziej ciążyła do Rosji niż na Zachód, że ona przywita Putina chlebem i solą. Tak, nie? Jak, Krym. Taki, tak jak właśnie, jak mniej więcej, Krym się zachował. I, i w tym momencie pobyt tam wojsk czy, czy, czy oficerów amerykańskich, no rozumiemy, że byłby, oddaliby ich, wzięliby ich w niewolę i, i dali Putinowi, jeśli to by się tak zdarzyło. A tu scenariusz się rozegrał całkowicie inny. Ukraina okazała się nie tylko Militarnie przygotowana, ale przede wszystkim duchowo, i to mówiliśmy o tym jako chyba jedyni w Polsce, o duchowym przygotowaniu Ukraińców, jak wielu ewangelicznych chrześcijan jest, jak wielu Ukraińców sięgnęło osobiście po Biblię i zwróciło się do Jezusa Chrystusa, jak wielu tam jest pastorów, misjonarzy protestanckich, około miliona ludzi afiliowanych gdzieś do kościołów protestanckich. To są liczby, no stukrotnie to tam, do, do, tysiąckrotnie <śmiech> przez Polskę prze, no, przewyższające. Także to wszystko tam się dzieje. I stąd to, co mówisz, że teraz pomoc amerykańska jest naprawdę znaczna, pomoc wywiadowcza. Mówiliśmy tu o zatopieniu tego ruskiego truchła. Moskwa nie? i paru jeszcze innych rzeczy. Wybiciu tych generałów kilkunastu, to też tam podobno Amerykanie. Też desant
3: w Hostomelu, czyli krytyczne pierwszych dni i chwile, to też dzięki Danym amerykańskim oni uratowali Kijów.
4: Tak, tak, także, także to wszystko wskazuje, że Stany Zjednoczone są bardzo mocno zaangażowane u naszych wschodnich sąsiadów. Stąd, kiedy mówimy o sojuszu polsko-amerykańskim, trzeba zawsze mówić polsko-amerykańsko-ukraińskim. Bo jeśli Stany Zjednoczone dzisiaj moim zdaniem bardziej wspierają Ukrainę niż Polskę, chociaż wojska amerykańskie są na terenie Polski, a nie Ukrainy. nie, Ale jeśli chodzi o zaangażowanie takie logistyczne, militarne, polityczne, no to to jest Ukraina. Czyli mając sojusz z Ukrainą, my wchodzimy w jeszcze bliższy sojusz ze Stanami Zjednoczonymi. I tu taki off topic, zobaczcie, ta wspaniała akcja z pierwszego tygodnia wojny, czyli amerykańscy pastorzy, polscy pastorzy i strona ukraińska ratujemy dzieci z tego Mariupola, z tego właśnie, który jest symbolem bohaterstwa Ukrainy. I co? Najpierw agentura, potem dziennikarze zaczynają sprzedawać wersję moskiewską. Że oto handel dziećmi, jakieś sekty chcą robić, nie? i praktycznie ten wspaniały, można powiedzieć, manifest tego sojuszu amerykańsko-polsko-ukraińskiego został zdeptany w błocie przez tak zwanych dziennikarzy, bo tam agentura ruska no to zawsze robi swoje, ale że ludzie, którzy nazywają się polskimi dziennikarzami, zatopili w błocie tak wspaniałą rzecz, jeśli chcecie pomóc w odwróceniu tego, no to podawajcie, szczególnie na stronach gdzieś anglojęzycznych, bo już jest angielska wersja tego filmu. Może link bym prosił, żeby teraz podać i nasi widzowie, to już bardzo wielka do was prośba Róbmy szum wokół tego filmu, bo tamte gazety już dawno w wychodkach wylądowały, te newswiki, gazety wyborcze, te wszystkie, które pisały taki Dziennik Wschodni, te bzdury kompletne, a ten film, prawda, niech idzie w świat.
0: Myślę, że co do tego sojuszu z Ameryką, trzeba też pamiętać, że Ukraina, choć nie ma traktatów, przecież nie jest w NATO a otrzymuje od Stanów Zjednoczonych i innych krajów na to ogromną y, pomoc militarną, też, no to, to raczej by świadczyło, skoro my jesteśmy w Nato, no to pewnie byśmy dostali
4: więcej. I jeszcze do Piotra Setkowicza się odniosę. Rzeczywiście generał Hodges mówił tamte rzeczy, ale zobacz, Piotrze, że teraz mówi w sposób jednoznaczny. Jeszcze raz, jeśli nie uda nam się powstrzymać Rosji w Ukrainie, to nie sądzę, aby Chińczycy przy, przejęli się czymkolwiek, co mówimy o Tajwanie lub Morzu południowochińskim, czyli generał Ben Hodges no, w sposób jednoznaczny odpowiada, opowiada się po tym, żeby w każdy możliwy sposób pomóc Ukrainie i wygrać wojnę z Putinem, bo to jest wojna o cały świat. Tak,
0: tak sprawa Pacyfiku rozgrywa się w tej chwili właśnie tu w Ukrainie. No i jeszcze trzecia sprawa, no jeżeli USA chciałoby się zaangażować w Pacyfik, no to potrzebuje tu w Europie zostawić silnego właśnie partnera czy partnerów, którzy będą w stanie sobie poradzić ewentualnie z Rosją i to mogłaby być
4: Polska z Ukrainą, z innymi krajami. Można to podsumować. Dajcie nam broń atomową przy wyszkoleniu i doświadczeniu armii ukraińskiej to możecie sobie wziąć bazy, znaczy przenieść wojska tam na, na ten teatr azjatycki, no a my sobie tu z kacapem, jak to od wieków bywało, poradzimy. Jak szko będzie podskakiwał, też dostanie. Takie bardziej,
3: że Trzeba też dodać, że jest jeszcze kilku sojuszników europejskich, którzy się sprawdzili. Wielka Brytania, Szwecja z Finlandią, zaraz być może będą w NATO. To są bardzo silne kraje i przygotowane do wojny. Też do, sobie przez świetnie Finlandia poradziła już raz z Ruskimi i są Czyli bardzo blisko. Strój
0: Trójmorza zrobi się już tak wielomorze od Morze I Są północne. bardzo blisko może... tego właśnie
3: Leningradu no, ich mniejszego. <laughs> Także w tym momencie jak Finlandia ze Szwecją wejdą do NATO, a być może się to stanie niedługo, to e, praktycznie zamknięcie Rosji, Północnego Teatru, okrążenie tam Rosji to jest chwila, moment. Tak? Na Bałtyku Ruscy są odcięci.
0: Mamy kolejny głos od uczestniczki zjazdu Idź Pod Prąd, Grażyna.
5: Witam wszystkich. Ja zacznę optymistycznie, a później podam troszkę wątpliwości. Optymistycznie, że dobrze, że jest telewizja Idź Pod Prąd. Bo rzeczywiście y, geopolityka y, nie jest ciemniana, wiemy jaka jest prawda, a sami możemy jeszcze zgłębiać tę prawdę. I teraz już przechodzę do meritum. Y, jest generał Hodges wspominany, bo dzisiaj wystąpił, ale warto jeszcze raz przypomnieć generała Spoldinga i jego książkę Niewidzialna Wojna. I też to, jak trudno było mimo wszystko przebić się w Ameryce z prawdą o Chinach i tym, co one wyprawiają tam ze swoją propagandą. A teraz przechodząc do Polski, tam już są w większości jako społeczeństwo uświadomieni co do wrogości Chin i, jego, i, i potęgi tego państwa. A w Polsce to mamy wciąż dobrego, i złego policjanta. Dobry to Chiny, a Rosja to jest ten zły policjant. I ta narracja jest tak głęboka w społeczeństwie tak niżej, gdzie ja jestem, gdzie przebywam e, z Polakami e, po prostu, czy w biznesie, czy na ulicy, że nie mają o tym pojęcia. Dlatego wspomniałam o tej telewizji, że dobrze, że jest, bo uświadamianie jest, on ma olbrzymią rolę. I jeszcze drugie spostrzeżenie, jak ważna jest historia, jak ważne jest budowanie mm, patriotyzmu, bo niestety tu w Olsztynie, gdzie mieszkam, nagminnie od kilku miesięcy młodzi mężczyźni y, odbierają paszporty, Polacy, młodzi mężczyźni odbierają paszporty, że w razie wojny oni już są w blokach startowych, żeby opuścić Polskę. A więc no, takie mam spostrzeżenia, może nie wesołe, ale radość, że jest ta nasza telewizja. Dziękuję.
4: No tak, tu mamy książkę generała Spoldinga z jego osobistą dedykacją dla Idź pod prąd. Nie? To generał Spolding był też gościem jednego z naszych zjazdów, tu właśnie w czasie pandemii na początku. To, co powiedziałaś o tej polskiej no, niegotowości do obrony, to rzeczywiście ja też podzielam te obawy, że, że Polacy nie zdaliby tak egzaminu, jak dzisiaj zdają Ukraińcy, tak. pomimo że mają dużo mniejsze tradycje narodowe to dzisiaj to pragnienie własnego państwa, pragnienie sukcesu, pragnienie wolności też gospodarczej, bo oni mają dość tej korupcji, która tam panuje i te zmiany duchowe, ewangeliczne, protestanckie, tam właśnie się dziejące pokazują, że to jest wyjątkowy naród na skalę być może całego świata, a na pewno na skalę Europy. U, Pol w po u Polaków w Polsce jeszcze tych przemian nie widać. Jeszcze tych przemian nie widać. Przypomnę też, tak jak powiedziałeś, że tylko te telewizja Idź pod prąd konsekwentnie o tych zagrożeniach chińsko-rosyjskich mówi niektórzy mówią o rosyjskich tu szczególnie z tej pisowskiej części no to oni tam jeszcze mówią o zagrożeniach rosyjskich ale o zagrożeniach chińskich to już prawie nic nie mówią, a nawet biorą, jak redaktor Sakiewicz, biorą pieniądze chińskie z Huawei, bo tak im kazał Kaczyński, czyli Srebrna, nie? To mieliśmy świadectwo tutaj bardzo jasne pani Chmielowskiej, która no, powiedziała, że sam, sam Sakiewicz jej to powiedział, że mu każe Kaczyński brać te reklamy i brać chińskie splamione krwią pieniądze, nie? Także tu można powiedzieć w Polsce nie ma takiego środowiska jak Idź Pod Prąd i pamiętacie jak mówiliśmy mój proces gdzie na pierwszym posiedzeniu od razu było żądanie tej strony związanej powiedzmy z onucami że trzeba zamknąć telewizję ić Pod Prąd Zaresztować sprzęt, wszystko przerwać nie wolno już więcej nadawać i później ten jazgot jak my możemy tak mówić o Chinach nie? który się rozlegał na sali lubelskiego sądu i potem ten haniebny wyrok. Mówiliśmy, to nie jest robota Polaków i podtrzymuje to zdanie. Czyli zlecającym ambasada chińska zapewne być mogła. No już tam, nie wiemy kto zlecił, ale wiemy, że... To absolutnie nie leży w polskim interesie, a wiemy w czyim interesie. Noż tak można powiedzieć, kto skorzystał czy chciał skorzystać, no to taki wniosek można by wysnuć. Mhm.
0: Kolejny głos, Robert.
4: Witam serdecznie. No, dzięki za kolejną rocznicę programu geopolitycznych Idź
1: Pod Prąd. Dzięki za dzisiejszą debatę. To tak mi się przypomniało, że jednak tyle tych gości polityków na najwyższym szczeblu już się przewinęło, za to dzięki.
4: Ale pytanie mam takie: jak oceniacie zmiany geopolityki Bidena? No bo po wyborach prezydenckich były bardzo słabe nastroje, przynajmniej w naszym środowisku, że ten prezydent jednak został wybrany z dużą dozą prawdopodobieństwa fałszerstwa. No jednak jak teraz oceniacie, właśnie jego politykę, mimo tak pesymistycznych? Pierwszy prognoz swojego wyboru.
1: Dzięki.
3: Ja oceniam. No, tak trochę jak oceniamy politykę premiera Morawieckiego czy prezydenta Dudy, że jednak w obliczu tej wojny no starają się i ci politycy, i również prezydent Biden robić jak najwięcej, jak najlepszych rzeczy. Także. Ta wojna być może uruchomiła w nich jakieś takie, nie wiem, pokłady przyzwoitości, czy wymusiła czy taką... pokłady przyzwoitości.
4: Okay, niech będzie wymusiła. Nie, wymusiła przyzwoite niektóre zachowania. Tak.
3: Natomiast powiem szczerze, nie wiem, jakby się zachował prezydent Trump w tej sytuacji, czy by do tej wojny doszło, bo twierdzi, żeby nie doszło do wojny, może by nie doszło do wojny. Ale jeżeli by doszło, to nie wiem, jakby się zachował. Wiem, że no niestety są politycy, na których żeśmy kiedyś, no uważaliśmy, że, że są solidnymi politykami i że są naszymi sojusznikami. Mam tutaj na myśli premiera Orbana. A Szlazinger też pisze Agis na czacie, chyba największy
0: zawód spotkał mnie, jeśli tak. chodzi o postawę Węgier. Kiedyś żywiłam duże nadzieje, jeśli chodzi o osobę Orbana, który Dokładnie. niby jest chrześcijaninem. Wojna pokazała, z kim trzyma.
3: Dokładnie. Dzisiaj zachowuje się i użyje tego słowa prezydent Orban haniebnie zachowuje się haniebnie. Także w, w porównaniu z to prezydent Biden spoko koleś, naprawdę. Chociaż ciekawe, tak jeszcze jedna myśl, że poparcie w Stanach Zjednoczonych ma najniższe, spada mu na łeb na szyję, mm -hmm. chyba 39% ostatnio ostatnio były badania. Może bardzo Poparcie niskie. może być odwrotnie
4: proporcjonalne do ceny Europy. W Stanach Zjednoczonych między innymi. Prawdopodobnie tak. No tu powołałbym się na opinię Kiry Rudik, odpowiadając na to pytanie szefowej czy liderki partii Głos, czy Głos po polsku. Nie? Ona powiedziała, że no, jeśli chcemy pokonać wroga, to musimy się bić, a nie wypełniać jakieś druczki. Nie? Stąd ja to tak rozumiem, że jest to przytyk do głównie strony amerykańskiej, że no nie chce się zaangażować w taki sposób, żeby zatrzymać Putina. Inaczej mówiąc, osłabia Rosję, ale wykrwawiając Ukrainę. No dobrze, że daje im przynajmniej, żeby z tymi gołymi rękami nie szli na te ruskie czołgi. Nie, no to jest dobrze, ale mimo wszystko no to już trzeci miesiąc wojny Ukraina krwawi, Rosjanie okazali się no, żołdakami, żołdactwem, orkami, jakich mówią. Wiemy już, że są masowe rozstrzeliwania ludzi, masowe gwałty. To na ogromną skalę i to w takich no, drastycznych okolicznościach, to nie chcę nawet o tym opowiadać, że, że zbrodnie rosyjskie są celowe i ogromne. A żaden tam trybunał, żadne nz nic w tej sprawie nie robią. To jest hańba. No i no, odpowiedzialność główna za to spada na Stany Zjednoczone. Mogę jedną jeszcze
3: tutaj, a propos tego, co powiedziałeś, Pawle, no to by wskazywało, że Biden, owszem, stara się, ale dużo, dużo za mało, mógłby zrobić więcej. Faktem jest rzeczywiście, że była wypowiedź jednego z przedstawicieli administracji amerykańskiej, że im zależy na tym, żeby Rosję maksymalnie osłabić, tak żeby ona nie mogła przez najbliższe dziesięciolecia nawet być zagrożeniem.
4: No ale po co ją żeby osłabiać? Ją... już nie można ją No tak... właśnie, można by zniszczyć. Popchnąć ten wychodek Tam gdzie skarb... Moskwa
3: leży już, to żeby Moskwa druga też do tego. No. no taką przyjęli widać, widać taktykę, że yy, rzeczywiście ta wojna... Yy, jeśli ona będzie trwała i Rosja będzie się też wykrwawiała, niestety właśnie bardzo to jest, jest, jest kosztem cierpienia ukraińskiego, prawda, to widać, że Stanom Zjednoczonym to odpowiada póki co.
0: No ale jakby tak y, pomóc Ukraińcom i tak to po prostu w przyspieszonym tempie... No
3: było dużo lepiej właśnie to, to wszystko, wszystko zrobić. Nie, dlaczego zrobić. Nie robią.
0: No a potem y, Rosji pewnie by trzeba odebrać tę broń jądrową, jeśli w ogóle działa.
4: No, to nie jest takie proste. No, prawdopodobnie zdecydowana reakcja Zachodu doprowadziłaby do chaosu w Rosji, nie? bo Rosja, jak widzimy jej armia, to jest jakiś twór, że tak powiem, teoretyczny w dużej, w dużej mierze i Rosja żyje tylko na strachu. Nie? Tylko na strachu pomieszanym z, takim, z jakąś imperialną tęsknotą nie? o wielkości, jakąś mania wielkości i strach, nie? schizofrenia. Z, z kompleksu
0: z, niższości wynikających Tak,
4: Schizofrenia, że tak powiem, z niebezpiecznymi objawami, nie, nie tak jak tam gdzieś w otoczeniu Wałęsy czy gdzieś to było. W każdym bądź razie to jest niewykorzystana szansa, bo osłabiona Rosja ona będzie dalej niebezpieczna. To, to wo, ja w ogóle to, to nie rozumiem takiego myślenia o osłabionej Rosji. No Rosja już w, os, przez ostatnie 100 lat pokazała, że najpierw w 17 roku, przejmując tam bolszewicy, przejmując władzę, zaraz rozpoczęli wojnę światową. Zobaczcie, no tu bida. Y Mamy no, w, w, parę lat wojny światowej, mhm. jeszcze do tego epidemie jakiejś tam, nie? tej jakąś tam nazywa Hiszpanki, nie? to każdy myśli, no dobra, no to już może starczy wojen, nie? może zajmijmy się tam leczeniem, lizaniem ran, uprawą pól, żeby głodu nie było, to gdzie te kałmuki rosyjskie? tam na te swoje kobyły i, i już będą podbijać świat i marsz na, na zachód i bitwa warszawska, no wszystko to wiecie, nie? Później druga wojna światowa, no to przecież też Stalin jest głównym hodowcą Hitlera, nie? To on mu dawał sprzęt, uzbrojenie pozwalał mu produkować, zaplecze materiałowe, wszystko to, potęgę militarną Niemiec zbudował Stalin zbudowała Rosja, nie? No to już kolejny. No, generał Paton mówił, słuchajcie, pokonaliśmy Hitlera, ale to jest mała betka. Idziemy na wschód, trzeba dobić hydrę, bo inaczej za 20 lat nasi znowu będą ginąć, no. Co mówił generał Patton? no to go ruskie ubiły, no bo to był właśnie mąż stanu i polityk no, wyprzedzający wszystkich tamtych polityków tamtych czasów, też zresztą doskonały dowódca. I dzisiaj mamy kolejny, kolejną odsłonę, gdzie Rosja wraz z komunistami chińskimi chce podbić świat. A my będziemy ich ciągle osłabiać, czyli hodować wojnę za następne 15, 10, 5, 30 lat. No nie, no to jeśli wolny świat ma przetrwać, to Rosja ma przegrać, a nie tylko zostać osłabiona. Rosji imperialnej ma nie być. To jest jedyna perspektywa dla przetrwania Zachodu. Dzisiaj
0: powinniśmy powiedzieć Rosjanom, że mają iść w cholerę, zamiast ich słuchać, kiedy nam mówią, że mamy się cofnąć. Tak mówił generał Patton. Mówił też, problem w zrozumieniu Rosjanina jest taki, że nie bierzemy pod uwagę faktu, że on nie jest Europejczykiem, ale Azjatą i dlatego myśli pokrętnie. My nie możemy zrozumieć Rosjanina bardziej niż Chińczyka. Ta wojna zakończyła się dokładnie tam, gdzie się zaczęła na podwórku Hunów. Ale na tym nie koniec. Pozwolili nam wykopać w cholerę jednego gnoja, a jednocześnie zmusili, żebyśmy pomogli usadowić się następnemu, równie złemu, albo jeszcze gorszemu niż tamten. Y powiedział też, że Rosja wyssała krew z Polski. Pozwoliliśmy siłą Chingishana wejść do Europy. Co zrobić teraz? Właśnie, żeby to się nie powtórzyło może jeszcze gorzej, bo no mówimy mamy te, te Rosję, ale jest, są jeszcze całe wielkie Chiny.
3: Oczywiście trudnym, trudnym można powiedzieć wyzwaniem, czy trudnym tematem jest, jak Rosja tę wojnę może zakończyć, bo to, że ją strategicznie przegrała, to się chyba wszyscy zgadzają. No ale jaki może czekać się koniec, bo tak, no może Putin nie dożyć 70. urodzin które są w październiku. Przypomnę taki mem, widziałem, że wielu zbrodniarzy yy, dok dokonało żywota mając 69 lat. Kaddafi, Saddam Hussein, no to i Putinowi mogłoby tak, tak się skończyć. No ale teraz ma mieć operację Statystyka zresztą. nie rządzi. Statystyka nie rządzi. Te ale teraz ma mieć operację, lekarze mogą, mają szansę na, na pokojową Nagrodę Nobla.
4: Może jakiś tam ukraiński lekarz się trafić?
3: <śmiech> Także też tak się mówi. No, ale... No powiedzmy, jedna z możliwości to jest odejście Putina. No to już podobno tam jest szykowany na jego następcę przez niego wcale nie lepszy człowiek, bo właśnie pan Patruszew bodajże, Putin jego widzi jako swojego ewentualnego następcę. No to jest taki sam czekista, jak Putin, prawda? To jest ten sam gość, tego samego pokroju, czyli wcale nie będzie lepiej.
0: Stalin dożył chyba 75 lat, no ale to no, no byli różni następcy, ale nie wiem, czy było <grym> dużo
3: lepiej <grym> z tego powodu. W każdym razie, no rzeczywiście, być może najlepszym rozwiązaniem to byłby rozpad Rosji na ileś tam krajów.
4: Tak, wolne narody, które tam pod butem rosyjskim już tam od 100, 200, tam różnie <grym> lat żyją. No myślę, że to tam, co mogą zrobić Stany Zjednoczone i tak dalej, no to tam możemy mówić, ale najważniejsze jest to, co my możemy zrobić. I pamiętacie, że nową jakością w polskim życiu, tym społeczno-medialnym, było właśnie odejmi mniejszy dzięki, Czarek, pożyczy od Ciebie, wymachiwanie Nowym Testamentem. Nie? To było coś, co nas zaczęło odróżniać. W 2016 roku widzieliście tu mnie, czy Mariana Kowalskiego, on też wymachiwał, mm. chyba nawet takim egzemplarze. o ile pamiętam, lub podobnym. To jest tak zwana, to, to jest przeniesienie konfliktu na pole duchowe. Nie? I o tym mało kto mówi w tej tak zwanej wielkiej polityce, w tych wielkich stacjach telewizyjnych, a ja mówiłem, że to i to nie tylko ja, do wielu ludzi się z tym zgodzi, wierzących chrześcijan, że Jezus jest Panem historii, czyli czynnik duchowy jest głównym, kluczowym nie do ocenienia wartości tego czynnika we współczesnej polityce i wojnie, bo polityka jest, realizac jest realizacją celów politycznych, znaczy wojna jest realizacją celów politycznych za pomocą tam sił zbrojnych, nie? Także wojna i polityka to praktycznie jedno. I zobaczcie kolejny dowód na potwierdzenie tego, co powiedziałem. Mówiliśmy o tej Prospericie i w zbudowaniu nowoczesnego państwa Korei Południowej, nie, która była praktycznie państwem upadłym, dzikim, okupowanym przez Japończyków i niezdolnym do jakiegokolwiek rozwoju. A kiedy zaczęła iść w kierunku chrześcijaństwa, większość elit zaczęło czytać Biblię, nawracać się do Jezusa Chrystusa, to w ciągu kilkunastu, kilkudziesięciu lat, także przy pomocy Stanów Zjednoczonych, jeden z najbardziej prosperujących narodów świata. A demokracja, sprawiedliwość, sądy, no różne takie rzeczy. Mówiliśmy o Chinach, że tam jest prawie 100 milionów chrześcijan, że tu hmm. dlatego to kupili sobie papieża, nie, Chińczycy, no bo oni sobie wszystko kupują, nie, chcą, hmm. tak jak trochę petrodolarowcy z, z tam, z Bliskiego Wschodu, nie, ci szejkowie różni, no to ci se kupią tam Chelsea, Londyn, ci tam, tam to śmieją, no to ci se papieża kupili, nie, i mamy dzisiaj kolejnego, czerwonego zaprzańca i chodziło o to, żeby właśnie za pomocą autorytetu Kościoła katolickiego i Papieństwa zniszczyć przynajmniej po części tryumf chrześcijaństwa w Chinach. Nie? To jest dla mnie oczywista oczywistość, no bo papież zgadza się na mianowanie katolickich biskupów, zaprzańców w Chinach i tak dalej i osłabia w ten sposób ten, można powiedzieć, kulturowy płomień chrześcijaństwa w komunistycznych Chinach. Nie? Teraz mamy Ukrainę i mówimy, że siła Ukrainy. I to nie tylko ja tak mówię. Przecież prezydent kaznodzieja baptystyczny, tu, pan Turczynow, no dokładnie podobne tezy pokazał, że ogromna zmiana duchowa dokonała się właśnie u naszego wschodniego sąsiada. Czyli kiedy myślimy, co zrobić, no to pierwsze zrewiduj swoją relację z Bogiem. nie? To, co Grażyna przed chwilą powiedziała, że większość Polaków to myśli tylko spieprzać i się w ogóle niczym nie przejmować. No to trzeba Polakom teraz głosić Ewangelię o darmowym zbawieniu. Czyli tu mówiłem, wspominałem Jołosiaka, tego, który z księdzem Blachnickim dokonał pierwszego etapu rewolucji Jezusa w Polsce. My teraz mamy dokonać Kolejny, kończący te przemiany etap i złamać dominację katokomuny właśnie w tej przestrzeni duchowej. To dopiero rozpocznie prawdziwe zmiany w Polsce.
0: Mamy jeszcze głos z sali, bo choć zjazd jest wirtualny, to jednak trochę osób tutaj jest. Mateusz, proszę.
6: Dobry wieczór. No, chciałem się właśnie odnieść do tego, co przed chwilą mówiliście i też zwrócić uwagę, że właśnie... Mam wrażenie, że Ukraińcy rozumieją, na czym powinni sojusze polegać. To powiedziała pani Kira Rudik, że sojusz przede wszystkim musi odróżniać, być szczery, odróżniać dobro od zła, no i też być właśnie pozbawiony tych, tych biurokracji, ale wydaje mi się, że okej, okay, biurokracja czy tam porozumienia są, natomiast kiedy, kiedy wchodzi właśnie ta walka dobra ze złem, no to, no to reagujemy tak jak, tak, jak podpowiada sumienie, a nie a nie papiery. I ten, ten pomysł właśnie otoczenia kordonem Rosji od ich zachodu, krajami właśnie Ukraina, Polska, kraje bałtyckie, teraz Szwecja, Finlandia, super, super ruch. Na pewno w tej układance brakuje jeszcze Białorusi, bo to jest no tak patrząc na mapę, kiedyś, kiedyś tutaj właśnie w telewizji było takie świetne porównanie, że to jest takie właśnie wprost w serce Polski, tak jak się popatrzy tak, tak geograficznie, więc na pewno od strony politycznej czy, 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 czy właśnie duchowej no jest, jest potrzeba tutaj e, no przekonania czy, czy, czy Białorusi do tego, żeby przyłączyła się do zachodu, ale patrząc na przykład w Warszawie na demonstracje właśnie antyputinowskie. tam jest bardzo dużo, można powiedzieć, jedna trzecia to są Białorusini, którzy uczestniczą razem z Ukraińcami. To jest to jest naprawdę widoczne z tymi ich, właśnie biało, tymi flagami, właśnie też biało-czerwono-białe. I, I ci ludzie ramię w ramię z Ukraińcami stoją i, i chcą też obalenia Łukaszenki, także jest to no jest, jest to obiecujące, tak? no i na koniec jeszcze zostaje ta kwestia Kaliningradu, co tutaj z tym, z tym zrobić. Tu na zjeździe rozmawialiśmy właśnie z, z Ukraińcami to te parę dni temu, no i tak, tak też właśnie ten temat Kaliningradu, oni mają swój taki, taki obszar Krym, który też nie do końca... Też historycznie może nie był, nie był ukraiński i no taki właśnie pomysł, że to, to mogłyby być strefy Krym tam, Kaliningrad tutaj takie właśnie turystyczne, gospodarcze, może jakieś, jakieś właśnie biznesy i tak dalej, ale na pewno pozbawione wpływów wpływu w Rosji. Dziękuję.
0: O Białorusi pisze też na czacie Sonata. Jest jeszcze jeden naród w Europie, który chce wolności. Białorusini walczą teraz w Ukrainie, szkolą w Polsce ich walka zaczęła się w 2020 roku po sfałszowaniu wyborów. Biorą przykład z Ukraińców.
4: No, kiedy, y tę akcję udało nam się zrealizować uratowania dzieci z Mariupola, to też ochotnicy białoruscy od razu przyszli pomagać w opiece nad tymi dziećmi, także tu na Lubelszczyźnie, także to też potwierdzam, to co Mateusz mówisz z Warszawy. Tu ten ich baciuszka, jak on się tam nazywa, nie, ten ojciec narodu, nie, no to, to tak zawsze baćka, baćka także jak dzieci traktują ludzi no i oni muszą mieć takiego właśnie ojca, takiego właśnie, który za mordę będzie trzyma Teraz on zaczął jakoś dziwnie śpiewać ostatnio, no. nie? Do tej pory no, to była taka marionetka, tak jak powiedzieliście, Putina. Już godził się na wszystko, ono sfałszował wybory i zaczął prześladować opozycję, czyli już jego droga na zachód zamknięta. No, poszedł w objęcia e, niedźwiedzia nie? i wydawało się, że nawet zaatakuje zbrojnie z zdradziecko i bratobójczo, a tu tak nie za bardzo. Oczywiście zdaje się, że część tam oddziałów, ale nieoficjalnie walczy e, tych, tych jakichś zaprzańców e, Łukaszenki. Ale on zaczął tu i to przed Paradą Zwycięstwa. Zobaczcie, okay. tu oni będą tam 9 maja, cały świat 8 oni 9 będą tam obchodzić swoje te zwycięstwa, dla nas bardzo tragiczne, bo to oznaczało praktycznie oddanie Polski w pacht, w, w okupację, Stalina i komunistów rosyjskich. Bardzo tragiczny dzień. Polacy myśleli, że to będzie koniec wojny i wrócimy do dawnej Polski. No nie, nie. dla nas to była dalsza krwawa okupacja, szczególnie żołnierze wyklęci za to płacili najwyższą Cenę. No i teraz na, z okazji tej parady, tu miało być Wielka Feta, a tu zobaczcie, tak Łukaszenka mówi, że coś też słabo idzie Putinowi. No, jakieś opóźnienia <śmieniu> tam, że czy za to to on już na Syberię powinien jechać no. normalnie. Ja nie wiem, co toż, toż tam się dzieje. No. Rosjanie
0: twierdzą, że operacja przebiega zgodnie z planem. Nie jestem na tyle zorientowany w tych zagadnieniach, żeby stwierdzić, czy rzeczywiście tak jest, czy może raczej tak, jak ja sądzę. Podkreślę jednak jeszcze raz osobiście, uważam, że operacja się przedłuża powiedział Łukaszenka.
3: Dla mnie naturalną, I to naturalne... amerykańskiej agencji tak. Associated Press. MP. Wysyła sygnał. <głos> naturalną chyba konsekwencją zwycięstwa Ukrainy w tej wojnie powinno być to, że później odbijamy Białoruś i przecież ci żołnierze, którzy białoruscy walczą po właściwej stronie w Ukrainie, a jest ich dużo, oni jasno mówią, zwyciężymy w tej wojnie, idziemy później Odbić swój kraj, tak? W tym kraju przecież jest bardzo, silne, bardzo silna, można powiedzieć, ruchoporu, bo to przecież białoruski ruchoporu. Wysadza pociągi, wsadził, ruskie. Uniemożliwił Kory, tak. praktycznie, można czy bardzo się przyczynił do zwycięstwa bitwy o Kijów, ponieważ szacuje się, że 80% pociągów. Tutaj akurat nasi kolejarze mogą <głos> potwierdzić, czy właśnie 80% pociągów ruskich miało opóźnienia albo nie dotarło właśnie ze względu na, na pracę czy na działania ruchu oporu białoruskiego. Także to jest naród, który nie życzy sobie tej wojny. Co ciekawe Rosjanie prawie 80 kilka procent popiera wojnę i chce zniszczenia Ukrainy, a w, w Białorusi jest odwrotnie. Tam tylko kilka procent ludzi popiera tę wojnę.
4: I chyba oni są, to tłumaczy,
3: tak.
1: że tak... Oni są uciemiężeni, znaczy, oni są
3: uciemiężeni. Zresztą ciekawa też informacja kilka dni temu została podana, bo oczywiście ukraiński wywiad zdobywa pewne, pewne dokumenty czy informacje, bo przecież Ukraińcy mają swoich agentów i w Rosji i w Białorusi, bądźmy tego,
4: tego pewni. No przecież te pożary, pożary <laughs> które tak nagle przypadkowo w ilości kilkudziesięciu czy tam nawet prawie stu, tak w Rosji się... Tak. Tak, ani suszy tam jakieś chyba, nie? No. Jeszcze też, na to się też. dają, a tam już się pali jak cholera normalnie. Ale
3: tutaj z kolei to no, że dygresja. las się pali,
0: to jeszcze może nie jest dziwne, tak ale że się akurat ale, że ośrodki magazyny, jakieś naukowe o, o magazyny, palą. Tak, ośrodki tutaj, naukowe tutaj, produkujące rakiety. E, tutaj
3: prezydenta Załońskiego, pan Ołeksij Are, Arestowicz mówi, że to już ruch oporu podnosi głowę rosyjski, bo wszędzie, gdzie są te, te wydarzenia, to malują literę L, związaną tam z ich jakimś tam hasłem ruchu oporu. Także też coś takiego może być w Rosji, ale dokończę tą myśl, że Ukraińcy kilka dni temu podali informację i nawet pokazali dokumenty, że Rosja, jeżeli by nie zdławili w 2020 tego, tej próby buntu w Białorusi po wyborach, prawda, Rosja miała już plany wojny, że Rosja miała zaatakować Białoruś w 2021 roku. Ale to, że udało im się zdławić rewolucja to, można powiedzieć, uratowiało Białorusi, na, naród białoruski przed tym, co dzisiaj jest w Ukrainie.
4: Uratowało to tak, wiesz, <śmiech> bo to...
0: L to symbol Legionu Wolności Rosji, Dokładnie. który powstał w kwietniu i zaprasza i Rosjan, i Białorusinów, którzy są przeciwni Putinowi. Ponoć no, rośnie w siłę. Spróbujmy teraz podsumować to co y, mówiliśmy, y, mówiliście różne rzeczy, jakie trzeba zrobić. Przede wszystkim relacja z Bogiem, y, no, posprzątać agenturę, y, z, zbudować mocne wojsko, w tym broń atomową, y, ten tu lokalny sojusz, y, Ukraina, y, Polska, państwa bałtyckie, inne państwa, może Brytania, oczywiście Stany Zjednoczone. Y, jakbyście tak spróbowali y, podsumować na koniec, co powinna robić Polska i świat po tych dwóch katastrofach, po pandemii i po wojnie w Ukrainie?
4: No, pierwsza rzecz to wyciągnąć ukraińską rękę do sojuszu. Tu i prezydent Zełenski, nasza dzisiejsza tu przedmówczyni, pani Kira Rudyk, no jasno tu zacytuję wierzę, że geograficznie, mentalnie, fizycznie Ukraina, Polska, państwa bałtyckie będą musiały się zjednoczyć, będą musiały mieć bliższe relacje, zbudować. Sojusz. Nie? To jest dzisiaj postulat, który powinien zostać po stronie polskiej przyjęty i tu, tak jak mówię, co prawda minister Ardanowski jest tylko doradcą prezydenta Dudy, czyli nie pełni formalnie jakiegoś de decyzyjnego urzędu na razie, tak powiem, to, to że tak jasno odwołał się do właśnie tej idei, wskazuje, że w kręgach rządowych musi to być mocno dyskutowane. Także tu rola takich mediów i środowisk jakiś podprąd, Pod prąd", żeby to nagłaśniać, żeby wywierać czy presję społeczną na agenturę Putina, czy dodawać wiatru w skrzydła tym, którzy myślą po polsku w sferach rządowych.
3: Sojusz oczywiście, sojusz cywilizacyjny również, czyli to jest coś, co kiedyś nam Amerykanie proponowali. Pamiętacie, niejednokrotnie mówiliśmy jeszcze podczas wizyty prezydenta Trumpa w Polsce, że on nam proponował sojusz też cywilizacyjny, który polegał również na tym, żeby Polacy zrzucili te pęta biurokracji, którą mamy, te pęta też postkomuny, można powiedzieć. Myślę, że to Ukraina może być, mamy nadzieję, po zwycięskiej wojnie, państwem, które będzie wyznaczać e, wartości, którymi powinien ten sojusz się e, kierować, czyli właśnie ta wolność, e, jakiś taka prawdziwy patriotyzm. Niepodległość, niepodległość, państwa
4: narodowe, a nie kołchozy, sowchozy, Dokładnie czy sojuzy, tak. nawet tak. europejskie.
3: Wcale nie uważam, że to będzie jakaś hańba czy ujma dla Polski, jeżeli to Polska... Czegoś się nauczy od Ukrainy po tej zwycięskiej wojnie i po tym, jak to Ukraińcy biją się. Choćby właśnie to, co tutaj Grażyna mówiła, tak, że Polacy myślą o tym, młodzi Polacy, żeby w razie czego jak najszybciej uciec. Nie? No a zobaczcie, a młodzi Ukraińcy to porzucali budowy w Polsce i wracali tam walczyć, tak? albo niektórzy odstawili tylko żony i dzieci do polskiej granicy i wracali walczyć i walczą. To, my, to jest myślę coś, czego moglibyśmy się od nich uczyć. Na pewno. I, I myślę, że taki sojusz właśnie tych państw, które, które się sprawdziły, które mają też wspólną historię walki z tym samym wrogiem, bo nie mówię tutaj o Niemcach, prawda? nie mówię o Francuzach, tylko mówię właśnie o Bałtach, Polakach, Ukraińcach, Czechach, Słowakach, Finach. Finach. Bułgaria przecież tam jeszcze jest na dole, Rumunia to też są kraje, które są też były przecież przez Ruskich okupowane przez, przez dziesięciolecia i też mogą się przydać w tym sojuszu. Także taki sojusz powinniśmy budować. może, de facto to się nazywa, nie? <grystanie> <grystanie> I to wystarczy. Także
0: tak byśmy <grystanie> chcieli, by wyglądała ta nasza część, najbliższa świata. Po tych dwóch katastrofach, oby to się ziściło. No, Ukraińcy teraz walczą, aby było to możliwe. Azowstal broni się nadal. Ponoć ten atak trochę osłabł, ale sytuacja nie jest do końca jasna. Rosyjski okręt ponoć płonie. Rosjanie twierdzą, że absolutnie nie. Koło Wyspy Węży.
3: Azowstal też... jest bardzo ważny. To jest naprawdę strategiczne miejsce, ponieważ Ruscy jeśli nie zdobędą azowstalu, to nie mają wolnej drogi z Rostowa na Krym, ponieważ autostrada, czy droga taka główna transportowa, która prowadzi właśnie z Rostowa nad Donem na Krym, praktycznie przechodzi w granicy Azowstalu. Tak się składa. I jeżeli Ukraińcy będą mieli możliwość ostrzeliwać tę drogę, no to Ruscy nie mogą tam tędy nic przewieźć bezpiecznie. Dlatego tak ważna jest, ważna jest ta bitwa.
0: Zobaczymy jak się ta sytuacja rozwinie. No, niesamowite jest to, że tam oni ciągle w takim otoczeniu się bronią, jakiś tu miał być konwój ONZ i jeszcze tych pozostałych cywili ewakuować, ale no Oczywiście wiadomo jak to z Rosją, z, z orkami, nie jest to takie proste, ale cały czas, cały czas się bronią, i mimo nawet zdrady, o której mówili tam pokazania, no dosłownie jak w Termopilach, Ten, tajnego przejścia, przejścia, na tyły, przejścia gdzieś, no, udało się jakoś to odeprzeć
4: nadal. Pisali
3: to, że wpuściliśmy ich do tunelu i
4: załatwiliśmy <głos> orków. Tak no, oficjalne doniesienia są, że z tych dwunastu grup, takich około 1000 osobowych, tych batalionowych, które szturmowały, zostały już tylko dwie, które mają, jak gdyby, nie dopuścić do, można powiedzieć, rozprzestrzeniania się terenu zajętego przez Ukraińców w Mariupolu. Także to pokazuje też, jak wielkim odciążeniem dla innych kierunków uderzeń rosyjskich i, i obrony ukraińskiej była walka tej garstki właśnie w tych ukraińskich termopilach. I jest. Dziękuję Wam za tę dzisiejszą dyskusję. Na
0: ósmym zjeździe Idź pod prąd telewizji Idź pod prąd Polska i Świat po Katastrofie Michał Fałek PPP
4: Dziękuję. dziękuję
0: pastor przedsiębiorca prezes i szef telewizji spod prąd pastor Paweł
4: Hojecki. Dziękuję bardzo. Dziękuję też wszystkim widzom Telewizji Pod Prąd, całej ekipie, że znowu daliśmy radę. Dzisiaj dwugodzinna debata kilkunastu, nie wiem, może więcej, prelegentów. Naprawdę to robi wrażenie. To wyznacza nowy standard dla polskich środowisk, dla polskich mediów. Bardzo, bardzo dziękuję i oczywiście chwała Bogu.
0: Dziękujemy bardzo i zapraszamy na kolejne programy, bo jutro o 13.00, manianny o 18.00, kolejne osobistości znajdziecie to wszystko na YouTube, na Facebooku. Na 18.00 Satoru Nagao i Paweł Nowocny, czyli Japonia i Czechy opowiedzą, co oni sądzą o tej sytuacji obecnej. Zapraszamy, śledźcie nasze konta, podawajcie dalej na YouTube, na Facebooku i Pod Prac TV, Idź Pod Prąd FM i także przez telefon. Jak wiecie, dziękuję bardzo i do zobaczenia.